Şimdi ben e, önce bir konuyu anlatayım. Kültüristan benim bu arada. Arada soranlar oluyor. Cengiz benim adım. E, Terra kardeşim Ozan yani. E, bu bizim üçüncü yayınımız. Bu yayını e, izleyemeyenler, kaçıranlar için daha sonra Medyascope TV'de e, bunu koyacağız. Ayrıca YouTube'da da bunun bağlantıları olacak. Oralarda e, takip etmeniz mümkün. YouTube'da e, Ozan'ın kültür tarihi değil mi? Kültür tarihi. Evet, kültür tarihi hesabında e, bu e, yayını takip etmeniz mümkün. E, bugünkü konumuz üçüncü e, muhabbetimiz diyelim. E, 1492 e, İspanya sürgünü bunun Müslümanlar, Osmanlı toprakları, Osmanlı kültürü, Müslümanlar e, ve Avrupa kültürü üzerine aslında belki biraz daha yayarsak etkileri üzerine e, bir kısa konuşma yapacağız. Önce ben bir kısaca bir giriş yapayım. Daha önce Twitter'da da hani bunu, e, buna benzer şeyler yazmıştım. 1492 e, İspanya'dan yola çıkan e, gemilerin dünya kaderini belirlediği bir tarih, bir kırılma noktası aslında. Ee, doğuya doğru e, yola çıkan gemiler Osmanlı topraklarını ve bütün Akdeniz interlantına e, yayıldı ve bu gemilerde işte Beyrut'tan Girit'e, Selanik'e, İzmir'e e, on binlerce insan e, taşındı. Bunların büyük bir çoğunluğu Yahudiler ve Araplardı. E, Batıya doğru yola çıkan gemilerse işte malum Amerika'ya doğru yelken açtılar ve o güne kadar bilinen dünyanın bütün şeyleri coğrafyası değişti. Yeni bir şey açıldı. Yeni bir ufuk açıldı dünya tarihinde. Bu açıdan bu 1492 tarih açısından önemli. Bazı karşılaştırmalar yapmak gerekir. Ee, şeyini yapsa mıydı? Arka planını anlatıp gelelim. Tamam. Öyle yapalım istersen. Tamam. Arka planını senin anlatman lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Barcelona evet. olarak. <gülüyor> evet. Şöyle, e, yani bilmişte Tarık, Tarık Bin Ziyad'ın 711'de e, İspanya'yı Fethiyle başlıyor. İberya'daki Müslümanların hikayesi. Evet. Ve 732'de Poitiers, Kuvatya Savaşı'nda Charles Martel Müslümanları şeyde duruyor. Fransız sınırda, Prenelen ötesinde durduruyor. Hı hı. Bu savaş hakkında da şey mevzuları da var. Böyle bir savaş olmadı. Oldu olmadı. Gerçek hı hı. yani sonradan yaratılmış bir efsane. efsane. Çünkü şey açısından da önemli. Müslümanları durduruyorlar. Yani çünkü Avrupa'ya kadar girmişler. O açıdan da hayal Güney Fransa'da. Güney Fransa'da tabii. Bu Akya'da. E, uydurulduğuna dair şeyler de var. Efsane olduğuna dair şeyler de var. Neyse o konumuzun dışında olarak. Hı hı. Ve bütün İspanya'ya Müslümanlar hakim oluyor. Bu süreçten e, 1212'ye kadar Emevi hanedanından e, hanedanı şey yönetiyor. İberya'daki Endülüs Emevi e, devletini yönetiyor. Evet. 1212'de Las Navas'te Tolosa Savaşı'nda 
e, daha sonra tabii şeyler e, Reconquista ile tekrardan fetihle e, İspanyollar e, İberya'yı tekrar ele geçirmeye çalışıyor. 1212'deki e, Las Navas'ı Tolosa Savaşı'yla ilk galibiyetten alıyorlar. Çok büyük bir galibiyetten alıyorlar. Hı hı. Ve bu süreç aslında 711'den 1212'ye kadarki süreç e, kesin e, Müslüman hakimiyeti üzerine. 500 yıl yani evet. <gülüyor> hani şimdi rakamları bir şey yapıyoruz falan filan ama 500 yıl yani, tam bahsediyoruz. Daha sonrasında yani. şey yapacaksak 1492, 1500 dersek şey evet. kısmı da e, Müslümanların e, e, hakimiyeti İberya'da ise 800 yıl. Yani şu anda evet. karşılaştırdığımız zaman bile. Yani Osmanlı tarihi falan çok uzun falan diyoruz aslında <gülüyor> oradaki e, tarihsel <gülüyor> süre çok, çok, çok uzun. daha uzun bir yani, süreç. Yani evet, evet. şey olduğu için. Ha yani şimdi ben Niye? biraz rakamları böyle. <gülüyor> rakamları şey yapacağım. Konuşuyoruz ama konuşuyoruz evet. 1212'de işte e, Polsa'da kazanan savaşla şeyler dönmeye başlıyor artık. Kaderin evet. e, rüzgarı dönmeye başlıyor. Hristiyanlardan taraf dönmeye başlıyor. Ve bu süreç işte e, 1230'da Leon ve Kastil krallığının birleşmesiyle güçlerini birleştiriyorlar. Daha da böyle berkitiliyor. Daha sonra yani bu şeyle eşit şeyde diyelim denklemde mücadele devam ediyor İspanya üzerindeki Hristiyanlar ve Müslüman arasındaki. Ta ki 1492'ye kadar. Ama bu süreci de yine siyasi şeylerle geçiyor. Oyun kurmalarla geçiyor. 1465'te Leon Kastil Prensesi Isabel Ferdinand da evleniyor Aragon Kralı'yla. Hı hı. Aragon Kralı da işte Aragon bugün işte Katalunya'yı da içine alan daha geniş bir alan. Hı hı. Leon Kastil'de işte Madrid ve Kastilya şey Madrid çevresi yani orta, orta iler yani evet, evleniyorlar. 1469'da Kastille Kastilleon Aragon Kralı ile birleşiyor ve aslında şeyde bir anlamda şeyde diyebiliriz. İspanya'nın birleşmesinin bugünkü İspanya'nın temelleri e, 1492 öncesinde atılıyor. Hı hı. 1469'da. Ve e, bu sırada tabi diğer tarafta Akdeniz'in diğer tarafında da İstanbul fethediliyor. Evet. O tarafa da geçeceğiz ama şey sürecini anlatıyorum. 1479'da Portekiz'de barış sağlanıyor. 1492'de de e, öncesinde de 1486'da Loha, 1487'de Malaga 1489'da Kadis ve Cebel Tarık alınıyor ve Granada çok böyle ufak bir beylik olarak krallık beylik olarak kalıyor ve 1492'de oraya düşüyor. düşüyor. 2 Ocak 1492'de evet. Granada düşüyor. Yani şey olarak da değerlendirmek sırf şey açısından değil de İberya tarihi açısından değil de büyük dünya tarihi çerçevesinde bakarsak şeyin söylediği Toynbi'nin ifadesiyle dünya tarihin en küçük birimi dünya tarihidir der. E, o açıdan bakarsak e, aslında Büyük Akdeniz geçen hafta, geçen programda bahsettiğimiz o e, Katalan şey üzerinden nedir? Hikayesi üzerinden evet. bakarsak, yani biraz daha Katalan atlası üzerinden de bakarsak, büyük çerçeve içinde görürsek her şeyi resmi. Hı hı. E, aslında e, 1453 İstanbul'un fethi ve Bizans'ın düşüşü şeyi çok büyük e, İberya'daki Reconquista yeniden fethi hareketini çok büyük bir şekilde te- tekrardan şey yapıyor, canlandırıyor evet. ve e, şeyden nedir e, İngilizyon kuruluyor 
Reconquista hareketi kutsanıyor. Yani Hı-hı. şey olarak bir haçlı sefer olarak da değerlendiriliyor. Helal dedi diyor yani. <gülüyor> Helal dedi <diyor gülüyor> <Helal diyor. gülüyor> İzin al, şey olarak da dinen, dini olarak da dini olarak da şey yapılıyor. Onaylanıyor Taktis ve taktis ediliyor. Ve aslında bir şey yani büyük çerçevede bakarsak bir dengeler oluyor. 1453'te evet. İstanbul düşüyor. Evet. Yani bunlar aslında iki, iki uç karakol olarak görmek lazım. Şimdi Hristiyanlığın doğudaki en üç e, karakolu İstanbul. E, İstanbul'un düşmesiyle beraber bir ileri karakol artık e, yok. E, üstelik İstanbul'un Roma başkenti olması, olma gibi bir büyük e, şeyi de var. Kimliği de var yani misyonu da var. E, Müslümanlığın batıdaki en ileri karakolu uç noktası da tabi İberya ve Granada ee, aslında e, baktığınız zaman böyle tarihsel bir geçiş bir değiş tokuş e, durumu var gibi burada e, ve e, biraz Granada'nın veya İspanya'nın e, kaderi İstanbul'da da hani belirlenen bir şey var sonrasında da zaten İstanbul oradan göçenlerin kaderinde çok büyük bir e, ve Osmanlı toprakları çok büyük bir e, rol oynuyor e, diyebiliriz Şimdi buradan ben biraz devam etmek istiyorum. Bu göçle birlikte İstanbul'a gelen bu tarihsel arka planı biraz anlattınsa göçle birlikte İstanbul'a gelen insanlar ne yaptılar? Nasıl bir hayat sürdüler? Ve bugün bizim hani yaşadığımız dünyada nasıl bir etkileri var bu coğrafyada? Onlar üzerine biraz hani belki konuşmamız gerekebilir. Ama gene ara, arada orada kalan Müslümanlara da ne oldu? Ee, Tabi hepsi göçmüyor. Bunların bir kısmı e, Müslümanların ve Yahudilerin bir kısmı din değiştiriyor. Ee, Hristiyan oluyorlar ama onların din değiştirmesi yetmiyor tabii. Ee, üzerindeki baskı e, herhangi bir şekilde aslında çok da fazla e, şey yapmıyor, azalmıyor. Çünkü bunların din değiştirmesini takip eden Engizisyonlar da var. Yani Hristiyanlığa uygun hayat sürüyor mu ondan sonra sık sık bu yüzden sorgulanıyorlar vesaire. Yani oradaki baskılar aslında bir açıdan bir anlamda devam da ediyor. Şeyi bahsetmiştim geçenlerde hatta yazmıştım gördüm bilmiyorum. İspanya'da hani az biraz yaşadık o evet. yüzden biliyorum. Avrupa'nın diğer şeylerle karşılaştırmayacak, diğer ülkeleriyle karşılaştırılmayacak şekilde domuz tüketimi çok fazla ve bu şey yani böyle bir e, teşhiri de çok aşırı derecede. Sen de biliyorsun yani evet, geldim ben gördüm, oradayken evet. gelmiştim. Evet. E, teşhiri çok fazla. Bunun kökeninde de Yahudiler ve Müslümanların domuz yememesi ve 1492'den sonra evet biz Hristiyan olduk diyenlerin işte kardeşim e, tamam her şey tamam kiliseye gidiyorsun e, ibadet ediyorsun fakat hani çok böyle daha temel şeylerde evlerine gittikleri zaman evlerinde kendi hayatlarını yaşıyorlar. Hı hı. Ee, domuz yiyor musun? Domuz, şarap içiyor musun? Domuz yiyor musun? Şarap içiyor musun? Hani şarabı da geçtim. Domuz çok böyle e, çok kritik kritik bir şey. Stratejik bir gıda. Ee, yani. Onun için şey e, domuzları domuz yiyip evde domuz olup olmadığını kontrol eden e, memurlar ha. memurluk ihtas ediliyor ve şey evleri dolaşıyor. Yani onun o kadar böyle şey olarak teşhir edilmesi evet. domuz butlarının hani böyle bir görmüştümdür sen evet. barlarda süpermarketlerde falan böyle insan yani bir rahatsız şeyseniz yemiyorsunuz falan. Çünkü çok rahatsız edici bir şekildedir. 
Evet. Ona da yarı mesela. Çok evet. böyle şey, e, ufak kültürel tarihiyle alakalı. Bu İhsan Oktayanar'ın e, kitabında vardı. Hınzır Yedi diye bir adam var. Domuz Yedi diyor. <gülüyor> Domuzun hani şeydeki adı Hınzır. Hınzır Yedi diye lakabı var. E, Kuslu Kıtalar Atlası'nda bir galiba. Neyse. Şimdi e, göçle birlikte ne oluyor? Bir defa e, Araplar ve Yahudiler geliyor. Bu gelen Yahudiler üç ana Osmanlı topraklarında üç ana merkeze dağılıyorlar. İzmir, Selanik ve İstanbul. Bunlar gittikleri her yerde kendi kültürlerini yaşatıyorlar. Mesela soyadları işte geldikleri bölgenin soyadını alıyorlar. Cerona ondan sonra işte Kastilya ondan sonra Valensi Valensi ondan sonra hatta Mallorca işte adalardan gelenler vesaire bu soyadlarıyla şey yapıyorlar. Ben geçenlerde bir e, dil bilimciyle dil bilimle ilgili bir video şey yaptım. 15. yüzyıl Kastilya İspanyol İspanyolcasını dünyada sadece konuşanlar İstanbul'da yaşayan ve işte Selanik İstanbul'da İzmir'de yaşayan seferatlar ve İspanyol dil bilimciler 15. yüzyıl dilini duymak için İspanya'dan Türkiye'ye geliyor ve bu cemaatle bunu tekrar işte öğrenmeye falan çalışıyorlar. Mesela Türkçe 15. yüzyıl Türkçesine en yakın Türkçe'de Gagavuzların konuştuğu Türkçeymiş. Onu da mesela o şey sırasında öğrendim. İnşallah bir Gagavuz'da muhabbet etme şansımız olur. Nasılmış falan görürüz yani. Bunlar İstanbul'a geldikleri zaman İstanbul'da tabi Romanyot Yahudileri var seferatlardan önce. Bunlar işte Bizans döneminden kalma Roma vatandaşı olan Romanyotlu Roma. oradan geliyor. Romanyot Yahudileri var. 1477'de bir nüfus sayımı yapıyor hane üzerinden. 1647 hane var. 50 yıl sonra işte bu büyük göçten sonra bu 8070'e çıkıyor. Yani 5'e katlı İstanbul'daki Yahudi hane sayısı. Tabii bunu her haneyi 5'le veya 6'yla falan çarpmak icap ediyor. Dolayısıyla büyük bir nüfus patlaması yaşanıyor. Bu bizim kültürümüzde de bir takım yansımalar oluyor. Araplar geliyor mesela. Burada çok ilginç bir karşılaştırma yapabiliriz belki. Araplar gelmeden önce İstanbul'un en büyük Katolik Latin Kilisesi bu ülke Arap Camii'dir. Biliyorsunuz. Galata'da bulunur. Ve Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra orada bir şey ayiniyle bizzat seyrettiği ve katıldığı bilinir, söylenir tarihçiler Katolik tarafı. Kilisesi. Katolik Kilisesi'nde ayine katılmıştı kendisi. 1475'te de burayı camiye çeviriyor. Fakat cemaat yok tabi yani o, o o civarda o büyüklükte bir camiyi dolduracak cemaat yok. İspanya'dan gelen Araplar Galata'ya yerleştiriyor ve nasıl ki İspanya'daki Katolikler Müslümanların camilerini yıkıp veya kiliseye çevirerek onları değerlendiriyorlarsa İstanbul'daki Müslüman hükümdarda Katoliklerin kilisesini camiye çevirip bir de onları Araplara tahsis ediyor. Yani burada aslında ideolojik bir e, mütekabiliyet durumu var. Yani bir, bir misilleme Misilleme durumu var aslında sembolik olarak bence. 
E ben bu tamamen benim fikrim yani hani bir yerden e, şey yaptım e, bir durum değil sadece çıkarsadığım bir durum. E, evet yani e, şu Arapları e, Latin Katolik bir mahalleye yerleştirerek aynı zamanda zaten 500 yıldır aylık e, coğrafyada yaşamış olan insanların alışkanlıklarını vesairelerini kontrol etmek. Onları bir şekilde hani tamam siz burada ticaret yapıyorsunuz ama ben de bu Arapları buraya yerleştiriyorum ondan sonra ve sizin buradaki ticaretinizde e, bu insanlarla birlikte yapacaksınız veya bu insanlar bu Müslümanlar sizin buradaki hayatınızda denetleyecek manasına gelecek, gelecek bir takım görevlendirmeler yapıyor. Mesela Galata'da bir sokak vardır. Sokağın adı Arap Kayyum Sokağı. Şimdi <gülüyor> Arap Cami var, Arap Kayyum Sokağı var. Demek ki bu buradaki Arap cemaatine bir takım şeyler veriliyor. Yani görevler veriliyor. Bu ticareti kontrol etmek vesaire falan filan üzerine. Burada bir böyle bir şey var yani bir misilleme durumu ben olduğunu düşünüyorum ve Arap Camii yani aslında bir Dominikan Kilisesi'dir orası 1325'lerde yapılıyor ve İstanbul'daki en büyük Latin Katolik Kilisesi'dir yani şey olarak. Burası böyle. Tabii şu var aslında benim konuşurken aklıma geldi. Hı hı. Şey hareketleri özellikle insan hareketleri, büyük insan hareketleri işte evet. şeylerle işte göçebelerin mesela işte Moğol, işte Türk işte Tötonların, Vikinglerin büyük göçleri veyahut da bu tarz sürgünler işte şeyi de nedir yanında kültürel değiş tokuşu da veyahut da yeni bir sentezi de beraberinde getiriyor. Mesela şeydeki etkileri ne? Biraz hemen belki şeyden bahsedelim de Arap e, Kuzey Afrika'daki yani çünkü şeyden Endülüs'ten gelenler oluyor Kuzey Afrika'ya Müslümanları çünkü oraya yerleşiyorlar fazla şey getirmiyorlar İstanbul'a falan e, çok fazla gelmiyor geliyor evet. ama çok büyük değil büyük kısmı şey gidiyor Tunus'a mesela şey e, 1492'deki İbn Abdullah'ı Fas'a gidiyor e, şey kral Fas'a kaçıyor şeylerde büyük kısımda Cezayir'e falan taşınıyor. Cezayir'e Tunus'a Hı-hı. geçiyor. Hatta daha öncesinde de o süreç içinde, daha öncesinde 1300'lerin başında pardon, 1200'lerin sonunda 1300'lerin başında İbn Haldun'un dedesi Hı-hı. Seviyalı ve Seviyadan geçiyorlar. Evet. Orada işte iş şey olunca ve Conquista ile beraber işgal edilince Hristiyanlar Hı-hı. tarafından o ailelerde şeyi kaçıyorlar. Tunus'a falan gibi var. 1309 işte İbn Hardun şeylidir yani Endülüs'lüdür. Evet. Ee, kültürel sentez nasıl oluyor? Osmanlı topraklarında. Kültürel işte İbn Hardun'dan ben devam edeyim. <gülüyor> İbn Hardun'un e, seyahatnamesinde Türklerin yemeği gibi... Batı... Pardon İbn Batuta. Pardon. İbn Batuta'dan devam edeyim o zaman. <gülüyor> Arada atlar karışıyor. İbn Batuta'nın seyahatnamesinde Türklerin mutfak alışkanlıkları üzerine mesela şey diyor. Yani 1320'lerden bahsediyoruz. Evet. Ee, diyor ki işte e, ya bu Türkler her şeyi yiyorlar ama tatlı hiç bilmiyorlar. Hiç tatlı yemiyorlar. Yani. Ondan çok güzel yiyordun. <gülüyor> e, gerçekten Türk mutfağında yani 14. yüzyılda falan filan tatlı yok. E, ne zaman tatlı giriyor? Bu büyük göçlerden sonra ve işte Bizans ve e, Seferat mutfağının e, şeye girmesinden sonra mesela e, şey e, Evliya Çelebi 1600'lerin işte yazdığı işte şeyde Osmanlı mutfağında bayağı ciddi böyle şerbet, 
tatlı kültürün oluştuğunu hani bize gösteriyor. Zaten mutfak kayıtlarında da bu yavaş yavaş oluşuyor. Ben burada bir şey yapmak istiyorum. Başından evet. geçen bir ufak bir tecrübe üzerinden nasıl evet. yani şey olduğunu, nasıl kendini açtığını. Edirne de biliyorsun Edirne de badem ezmesi çok meşhur. Evet. Badem ezmesi zaten <gülüyor> o vatandaşların bize. Yani işte ben şey biliyorum mesela 2000'lerin 2000'lerin ortalarında 2005, 2006 gibi gitmiştim. Oradan işte gelen giden de oluyordu. Sürekli evet. Orada tarihi yazıyor falan. İşte Edirne'de üretiliyor şey falan. Sonra e, Barcelona'ya yerleştirdikten sonra markette falan Marpesan'la falan böyle badem ezmesiyle falan karşılaştım. Aldım da benziyordu bayağı da benziyor tamam. falan. Sonra şey taşlar yeni oturmaya başladı. Hani şeyden bağımsız, okumadan bağımsız acaba dedim şeyler mi? Hani e, seferatlar. Seferatlar. Çünkü evet. Edirne'de, Edirne'de de bayağı bir tabii, tabii, tabii, seferat evet. şeyi var, mahallesi evet. var. Evet. Ve şeymiş yani e, oradan görüşmemiş. Hatta Twitter'da Tabii, düğünlerinde e... Riva, Riva Hanım yazmıştı şeyde ona da bir konuşmamız olmuştu şey diyor normalde çok e, fakir yemeğidir diye ha. badem ezmesi şimdi tabi badem ezmesi özellikle bebekle kilden düşününce <gülüyor> e, öyle <gülüyor> devirde işte <gülüyor> önceden kara ekmekti evet. <gülüyor> fakirin köylü evet, ekmeği şimdi, şimdi pahalı, pahalı ekmek evet öyle şimdi e, mutfak üzerinden biraz daha devam edelim Mesela kaşar peynimi. Aslında bildiğimiz bu koşar peynimi. Ee, evet, i̇smini oradan alır. Selanik e, seferatları veya işte e, Trakya Trak. seferatlarının bulduğu bir peyniridir. Hani şey olarak hani koşer bir falan anlamında söylemiyorum. Sadece onların hani yeme içme kültürünün bize yansımaları anlamında söylüyorum. E, usul olarak yani bu ismi buradan alıyor. Boyoz mesela diyelim. Yani İzmirliler çok severler falan. Ulusal İşte Boyoz bildiğin seferat böreğinin adıdır. Boyo. Yani. Evet. Boyo hala İspanya'da Boyo diye şey oluyor yani. Hamur yani şey evet. diyeyim İngilizcesinde danıt dedikleri, çörek dedikleri evet. şeyin tam karşılığı aslında Boyo. Evet. Oradan geliyormuş. O benim de geçen hafta karşılaştım. Yine yazıda o çok ilginç geldi yani Boyoz'un. Evet. Mesela işte bu geçen anlattığım patlıcan hikayesi. Patlıcanın Osmanlı mutfağına girmesi, patlıcan aslında İspanya'da yaygın oluyor. Avrupa'nın diğer kısımları çok fazla bilinmiyor. O da şeyden geliyor yani değil mi? Hindistan, yani, üzerinden. Hindistan üzerinden, Bağdat'ta mesela çok şey yapıyor. Oradan Araplar üzerinden İspanya'ya geçiyor. Yani Türkiye'ye veya Osmanlı mutfağına girişi aslında işte bu göçlerden sonra olan bir şey. Yani patates de mesela hani işte Amerika üzerinden falan geliyor. Ya bizim coğrafyamızın şöyle bir şeyi var, güzelliği var. Göç alıp o kültürlerle entegre olup o kültürlerin şeylerini aldıkça biz güzelleşiyoruz. Yani bu bir gerçek. Yani mutfak kültürü güzelleşiyor. Ondan sonra bir takım sentezler yapabiliyorsun vesaire. Espinaki mesela bildiğimiz ıspanakmış. Yani bu da seferat dilinden hani bizim şeye geçen bir ee, güzellik diyelim. Ee, Tabi şimdi Osmanlı devrinde bu Arapların e, çok fazla böyle özel bir tarihi olamamış. Yani zaten çok az gelirler İstanbul'a. Ama Yahudi e, cemaatinin yani bu seferatların e, kendi kültürlerini yaşa, yaşatmaları ve biraz içe kapalı bir toplum olmalarından dolayı bir tarih oluşuyor yani bir e, bayağı böyle bir kaynak e, 
konuşabiliyor. E, geldikten sonra e, şeyler, fetihten sonra da aslında Fatih'in ilk yaptığı şeylerden bir tanesi son Bizans Hahanbaşısını divana almak oluyor. Yani, e, bunlar biat ediyorlar ve e, Hahanbaşı'yı divana almıyor. E, ve bunlara bir takım böyle devlet e, kademesinde bir takım yetkiler e, verilebiliyor. E, Seferat Yahudilerinin altın çağı diyebileceğimiz dönem e, 16. yüzyılın e, ikinci yarısı pardon on, e, 15. yüzyılın ikinci yarısı yani 16. yüzyılın ikinci yani 1550'lerden sonra pardon e, işte ikinci Selim ve üçüncü Murat devridir. Burada Portekiz üzerinden Belçika'ya kaçan, daha sonra da İstanbul'a gelen bir aile var. Bu aile işte Joseph Nassi ve Donna Gracia Nassi'nin teyzesi, aynı zamanda kayınvalidesi. Bunlara o kadar büyük yetkiler veriliyor ki devlet katında Joseph Nassi Ege Adaları Genel valisi ilan ediyor. Kıbrıs'ın fethinden sonra da Kıbrıs e, genel valisi ilan ediyor. Özellikle Sakız e, ve o civardaki e, birçok şeyin e, adanın e, yönetimi bunlara veriliyor. Burada e, ilginç olan şey şu. Şimdi adamlar Latinlerden kaçıyorlar. Latinlerin büyük zulmüne falan filan uğruyorlar. Daha sonra Osmanlı'ya bir şekilde geliyorlar ve e, bunlara direkt Latinlerden Fethedilmiş olan toprakların genel valiliği veriliyor. Yani işte Venedik'ten alıyorsun ve başına bir seferatı getiriyorsun. Ve aslında e, burada böyle enteresan bir sanki misilleme durumu. Şeyin e, devamı gibi yani. Evet yani bu Arap, Arap, caminin gibi. Arap caminin devamı gibi bir enteresan bir misilleme e, durumu da söz konusu. E, daha sonra işte yavaş yavaş bu taassup dönemi. 17. yüzyıldan sonra bir taasut ve içine kapanma dönemi söz konusu oluyor. Ta ki 19. yüzyıla kadar işte bu kamandoların falan başlattığı bir daha sonra işte ticaret hayatının zaten zorunlu olarak getirdiği bir şey. Bir içe kapanma ve durgunluk dönemi. O dönem gerçekten karanlıktır yani. Hani bu, bununla ilgili çok fazla böyle konuşulmaz da Nihayet işte Cumhuriyet'ten sonra da işte malum olaylar yani bugün çok fazla Türkiye'de 6-7 Eylül gibi işte 1930'lardaki işte o Trakya olayları gibi 33'te sanıyorum birçok olay oluyor ve işte bugüne kadar geliniyor. Bir de tabii şu, şöyle bir şey var. Sadece e, Osmanlı'yı etkileyen bir göç değil bu. Bunların bir kısmı, bu Yahudilerin bir kısmı Portekiz'e kaçıyor. E, bu zulümden kurtulmak için. Portekiz kralı e, bunlara kapılarını açıyor ama 10 yıl sonra bundan vazgeçiyor. Çünkü işte İspanya'nın baskısı vesairesi falan var. E, Portekiz'de de e, e, 1500- 6 yılında sanıyorum büyük bir katliam gerçekleşiyor Lisbon'da. Hatta onun 500. yılı nedeniyle 2006'da böyle büyük bir amma ve heykel açılışı falan da oldu. Ve bu insanlar peyderpey 
kuzeye doğru yani bugünkü işte e, İngiltere, e, Amsterdam, e, Hollanda, Amsterdam ve işte Belçika'ya doğru e, sürülenler de oluyor. E, ve bizim meşhur işte Rembrandt'ın Yahudileri dediğimiz adamlar aslında işte belki de en, en azından bir kısmı e, bu şeylerden sonra geliyorlar. Yani bu göçlerin etkisiyle geliyorlar. E, Rembrandt'ın yaptığı aşağı yukarı e, resimlerin üçte biri Yahudi tüccarlarının resimleridir. E, 1640'larda çok etkin bir e, tüccar topluluğu Yahudiler. Ve e, dünyadaki en eski e, seferat, yani İspanyol Yahudisi diyebileceğimiz en eski sinagog hala Amsterdam'da durur. Yani 1600 sanıyorum 70'lerde falan yapılmış. E, Hikaye böyle yani. Tabii bir de şey kısım var bunlar. Ee, Arapların, Müslümanların kısmı var. Onu da hatta ben anlatayım. Evet, kalanlar ne yaptılar? <gülüyor> Kalan kısmında sen Moriskolar. Moriskolar kısmında sen işte 1492'den sonra e, yani aslında bu süreç 1492 diyebiliyoruz ama bu süreç çok uzun. Yani yaklaşık bir 150 yıllık bir şeye dağılıyor. E, tarihi sürece dağılıyor aslında. E, mesela şeyde 1500'lerin başında yine bir isyan çıkıyor. Hı hı. Yine işte bastırdı falan. Bir de 1500'lerin 1580'lerde Alpuharras ayaklanması. Onları şeyden de işte Osman'dan da yardım istiyorlar. Hı hı. Ve 1609'da en son artık şeyi ya diyorlar kardeşim şey için hem Müslümanlar için hem Yahudiler için artık ya diyorlar ya insan olacaksınız. Çünkü 1492'de şöyle bir şeyler var. Uygulama anlaşma var. 1492 anlaşması. 67 maddesi var. Bunların içinden birkaç tanesini sayayım. İşte herkes evinde, şehrinde kalabilecek. İbadethanelerine dokunmayacak. Müslüman, Yahudi, fark edilmez. İşte hukuklar eskisi gibi kalacak. Gitmek isteyenler ve İspanya işte krallığı şey gemi tahsis edecekler ama bunu uygulaması 3 3 hafta sürüyor. 3 hafta sonra vazgeçiyor. 3 hafta sonra vazgeçiyor. Neden vazgeçiyor? Evet, 1492 şeyi anlaşmasını evet. yani. Ondan sonra zaten şeyler kaçıyor. Müslümanlar Yahudilerle kaçıyor. Evet. Müslümanların çoğu Kuzey Afrika'ya geçiyor. Ve Cezayir örneği var. Cezayir örneğinde şöyle bir durum var. Kuzey Afrika'dakiler Endülüs şey daha yani daha medeni hı hı. daha üst bir şeye sahipler kültüre sahipler şeye geldikleri zaman Kuzey Afrika'ya yerleştikleri zaman şeyi canlandırıyorlar aslında oradaki kültür kültürel hayatı ekonomik hayatı canlandırıyorlar işte tarım portakal bahçeleri zeytin ağaçları filan onların sayesinde bugünkü şey... Tunus Cezayir'den falan bahsediyoruz tabii tabii Pas, tabii, tabii, tabii. oralardan bahsediyorum, bahsediyorum. E, ayrı mahallelerde oturuyorlar. Evleri e, endülisi, endülis usulünde yapılıyor. Beyaz badanalı, yani bir şey falan, granalı falan vardır. Beyaz evet. badanalı, evet. şey çatılı falan evler. Onları yapıyorlar. E, mesela şey, e, ticareti de geliştiriyorlar. Şu, şu şekilde, e, ilginç bir şekilde şey ağa oluşuyor. Endülüsler, yani burada şey çok önemli Endülüsler, Müslümanlar şey Endülüsü değil yani. Ya Yahudi onlar, değil. O, onlar da bir kültürel kimlik oluşturuyorlar yani Müslümanların Yok. dışında, Müslüman dışında, Arapların dışında. Arapların dışında mesela oluşturuyor. Livorno, Venedik, Venedik'e falan giden şeylerden Endülüs e, Yahudilerinde şey yapıyorlar, e, ticaret ağı oluşturuyorlar. Hmm. 
Mesela o e, çok önemli. Mesela, yani önemli mesela o... Venedik Taycini var Shakespeare'in. Yani. <gülüyor> Şilok vardı yani hatırlarsın. Mesela orada enteresan bir şey var. Yani Venedik'e yerleşen Yahudiler de hani gerçekten Akdeniz ticaretinde çok etkin oluyorlar. Ama onlara yönelik de böyle mesela hani bir antisemitik bir şey de oluşuyor yani. Mesela Shakespeare'in o hikayesinde hani gerçekten böyle bir hani alt metinde bir Yahudi düşmanlığı var yani. yani Şilok gerçekten karaktersiz bir herif olarak hani şey yapılır. Demek ki hani Araplar da yani bu Endülisi Arapları da bu şeylerle daha iyi anlaşıyor. Çünkü yani bu süreçte değil ki 1492'de şey olduktan sonra dönüştükten sonra bunlar yer altına çekiliyorlar ve kendi aralarında da bir Fransa yani lingua franca değil de Fransa diye bir dil şey yapıyorlar hmm. konuşuyorlar ve bunlar mesela şeyler biliyor Endülüslü sefer, seferatlar biliyor. Hmm. İşte şeyde vardı paylaştığım bir tez var Moriskoların göçü mevzusu orada baya baya anlatıyor. Bir de tabi bunun İspanya'ya etkisi var. Şimdi şey, 1492 ile başlıyor bu süreç, yavaş yavaş şey yapmaya başlıyorlar, kültürel olarak arındırıyorlar yani tabiri caizse. Yani aslında şeyle çok bizim de tanışık olduğumuz bir tecrübe ve 1600'lerde tamamen şey yapıyorlar, temizliyorlar. Biliyor musun? 1600'lerin başlarında temizlik bitiyor ve İspanya ilginç bir şekilde tabii bunun başka etkileri de var. Sadece buna bağlamak doğru olmaz. Ee, İspanya altın çağı çöküyor. Yani hmm. 1400-1600'lerde İspanya krizi üzerine, yani Osmanlı'daki şey benzer paralelde hmm. bir sorun, e, iktisadi bir kriz var. Mesela bunların sebeplerinden bir tanesi de şey, şehirli tüccar, e, zanaatkarın, işte bunlar hep şey, Araplar ve evet. Yahudiler yani çünkü adamlar şey, şehirli, bunları evet. gönderiyorlar. Ve yeme gelenlerde de bunu ikame edemiyorlar. <gülüyor> çok yani, tanıdık geldi. Çok tanıdık yani Anadolu'daki <gülüyor> evet. yani, <gülüyor> 1920'lerin başındaki 1920'lerin evet, mübadele evet. mevzularına falan çok benziyor. Evet, evet. Şey de mesela gittikleri yerlerde de Araplar şey yapmıyor. Berber, berberler diyelim artık. Kaynaşmıyorlar. Kendi ayrı camileri var. Cezayir'de kendi ayrı camileri var. Medreseleri var. Çok ilginç bir şekilde şey yapmıyorlar. E, oradaki yerlerdeki yerlere hatlar kar, karışmıyorlar farklı bir evet. şekilde e, yani genel olarak da şey e, böyle yani İspanya'daki ve e, sonrasındaki Kuzey Afrika'daki durum böyle en son şunu söylemek istiyorum ondan sonra da herhalde yavaştan da evet. e, sonlandırırız ben İspanya'dayken şey kararı açıklanmıştı e, İspanya seferat Yahudilerine e, vatandaşlık hakkı ispat ederlerse onların tabi soykütlüğü filan üzerinden çok çabuk bulunabiliyor. Onlar da kayıt kuyutlu alıp düşüyor. Evet. E, çok böyle kapalı bir şey olduğu için, e, topluluk olduğu için daha evet. şeyler e, şecerelere daha önem veriyorlar. E, şeyi çıkarttılar. Fakat Müslümanlara böyle bir uygulama çıkartmadılar. Vatandaşlık hakkı verdiler. Tabi vatandaş, vatandaş yani hakkı. Seferat, i̇spat edebiliyorsanız. Se, seferat kökenliyim. Benim dedelerim İspanya'dan sürüyorum. İspatımda budur dediğin zaman Ama, Vatandaşlar, Araplar yok. Araplar yok. Müslümanlar yok. Müslümanlar yok. Yine Müslümanlara zulmetmişler ya. Bunu da şu şekilde bitirelim bence. Dinlediğiniz için teşekkürler.